0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, tema obligado para esta semana, el paquete económico.
0: La siguiente generación va a tener que estar pagando por esos recursos que se meten a Pemex y que no están recibiendo nada de
1: regreso. El gran problema es que no llegaron los recursos aparejados.
2: Pero ahora el presidente se echó la puntada de bajar la edad y subir el monto de la pensión que se le da a todos los mexicanos, independientemente si contribuyeron o no.
1: Tengo el gusto de que el día de hoy nos acompañe Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y también es profesora de la materia de Economía del Sector Público en el TEC de Monterrey. Me acompaña Carlos Elizondo y yo soy Héctor Juan Villarreal. Y el día de hoy, pues, queremos platicar de paquete económico. Lo que trajo, lo que sorprendió, qué no nos gustó, los riesgos, muchos temas. A ver Héctor, yo quisiera arrancar con una duda y una pregunta que tengo, o Alejandra.
2: Macario Esquetino, colega nuestro, escribió hace una semana que esto, se acabó la estabilidad presupuestal, que esto ya no va, no es, no es sostenible la disciplina fiscal porque los gastos han crecido más que los ingresos y se acabaron los guardaditos, es decir, este gobierno había ido viviendo de la herencia neoliberal, que era una serie de fondos que le permitieron sortear las restricciones del gasto público. ¿Tenemos algún otro fondo? ¿Es cierto que ya se rompió la disciplina o la recaudación nos va a sorprender y vamos con ello a mantener la disciplina fiscal? Ale.
0: Muchas gracias, eh, Carlos y Héctor, por la invitación a este programa. Mira, yo creo que sí hemos tenido varios años de acciones que atentan contra la sostenibilidad fiscal sin embargo, lo que se hace este año sobre relajar tal vez el déficit primario es necesario dada la crisis, ¿no? Se necesitan acciones de recuperación que tal vez hubiéramos querido ver el año pasado, más que este año, pero eh, creo que también los requerimientos de gasto hacen... Que, que nos endeudemos, ¿no? que lleguemos a ese punto, dado que los ingresos no están siendo suficientes para atender esos requerimientos de gasto. Además, pues hay programas prioritarios a los que se les aumenta el presupuesto bastante y de algún lado tiene que salir ese, ese recurso.
2: Ahora, pero la pregunta siempre en finanzas públicas, y tú te la has todos los días, sector Juan, es si la dinámica es, si la tendencia es sostenible entonces, estos programas de gasto son simplemente de una sola vez para salir de la crisis o generan un compromiso de finanzas públicas que no viene aparejado con un cambio de una reforma fiscal, por ejemplo, que diera el financiamiento también sostenible para ese ingreso, para ese gasto.
1: Ya, yo, yo creo que es la forma de entrarle, de entrarle al asunto, tal, tal como lo estás poniendo, Carlos. En mi opinión, el presidente López Obrador enfrentó una restricción presupuestaria fuerte y tenía tres opciones, o sea, no había más, la más esperada era una reforma fiscal, y, o sea, se, se, había, se había especulado mucho que... Lo platicamos que... en este programa, por lo menos... Sí, dos. claro, 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 lo, lo mencionamos un par de veces en el programa, tú, tú recordarás, y, y, y en general, en el medio... Pues se comentaba que podría venir esta reforma fiscal, que se esperaba esta reforma fiscal. Incluso si el tiempo nos lo permite, pues al rato comentamos la experiencia del grupo este de, 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 de la transición ascendaria. Si no, lo dejamos para otro programa. Pero era una de las cosas que podía suceder. Finalmente no ocurrió. Nos, nos, nos fuimos por una por una miscelánea fiscal que creo que tiene elementos positivos. Algunos de ellos muy positivos otros habrá que ver. A ver, dinos los dos o tres positivos para que nos vayamos con cierto optimismo. La idea
2: de ampliar la base de contribuyentes. No, es una idea no. vieja, tener la idea es fácil, el, ¿el instrumento escogido es correcto?
1: Yo creo que sí, digo, habrá que ver cómo lo calibran esta idea de, ¿sabes qué? Te vamos a poner un esquema muy sencillito donde tú pagas una cuota fija sobre ingresos si eres un negocio de tal tamaño y pues te... Te hago atractivo porque pues a cambio de una pequeña, a cambio de una pequeña cuota vas a tener acceso a servicios de formal. Y, y digo, trae otros elementos, pero no, no quisiera, no quisiera dejar de mencionar la otra opción eh, que tenía el presidente era bajarle a sus programas prioritarios, los los tres, cuatro grandes proyectos de inversión del sexenio y, y las transferencias. No lo hizo, decidió relajar disciplina financiera. A ¿Es bien. algo malo? Yo creo que no. Nada más quiero cerrar con, con una idea sujeto a que, que crezcamos en los próximos años y habrá que observar, pues, y, y creo que era una idea que traía también Alejandra, de que estos déficits primarios no crezcan. A ver, ¿le explícanos qué es el déficit primario, porque no necesariamente
2: lo saben más que ustedes. Y segundo, es realmente, no me contestó Héctor, ¿es sostenible esta política? Porque el, el, los criterios están en un, un, un supuesto de crecimiento que nadie dentro de los que hacen pronósticos
0: económicos había puesto.
2: Hasta el fondo, sí. Hasta el fondo monetario, no sabía. Pero en fin, parece optimista.
0: Sí, eh, creemos que es un escenario optimista. También creemos, bueno, contestando a tu pregunta sobre los déficits primarios, es la diferencia entre los ingresos y los gastos sin el costo financiero, ¿no? El pago de intereses. Entonces, Ahora, Sin
2: pensar qué pasó en el pasado, porque las deudas es el pasado. Hoy, con lo que gastas y lo que ingresas, ¿eres estable o no eres estable?
0: Así es. Entonces, se está proponiendo un eh, déficit primario para eh, 2021 del 0.3% y para el siguiente año del 0.4%, me parece. Que si
2: fuera cierto, es perfectamente sostenible.
0: Claro, pero eh, el asunto es eh, que realmente se dé ese escenario posit positivo ¿no? de crecimiento que tú mencionas y también eh, eh, que los requerimientos de gasto pues, no sigan creciendo a la medida que están creciendo. ¿no? Tenemos unas, un gasto en pensiones que que crece entre 5 y 7% las contributivas, y además tenemos este, este programa de adultos mayores que presentan crecimientos año con año bastante grandes. ¿eh? A ver Héctor, tú has hablado
2: de esto en los medios, este programa de pensiones, tanto el contributivo, es decir, los que pagamos SIMS y toda esta historia, todos los requieren un cierto subsidio fiscal, y ese ha ido creciendo, ese gasto ya ha ido creciendo, pero ahora el presidente se echó la puntada de bajar la edad y subir el monto de la pensión que se le da a todos los mexicanos, independientemente si contribuyeron o no, o adicionalmente, es decir, tú puedes ser un pensionado de Pemex con una superpensión, y además te toca y la que cobras la otra, que es el
1: típico caso de un gasto no focalizado. Sí, mira, fíjate que en general una pensión no contributiva no es algo malo per se, incluso pareciera haber un consenso en organismos internacionales, todo que, que tenemos que transitar hacia allá. Preocupan las formas, Carlos. Y, y O sea, ¿qué no nos gustó? Primero, esto fue un decreto, recordarás, el 21 de marzo pasado, plaza pública, de repente el presidente anuncia, pues vamos a bajar la edad, y dato muy importante, de anuncia, de aquí al 2024 la vamos a doblar, estaba arribita de 3 mil pesos bimestrales, se va a pasar arriba de 6 mil pesos bimestral, la idea es que, hasta el 24, la idea es que mule un salario mínimo. A mí algo que me preocupó mucho, Ale, Carlos, es que no quedó identificada una fuente de ingresos. Eh, digo, es esta cantaleta del dinero va a salir del combate a la corrupción, queda muy en entredicho el rol de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y si tú tenías este crecimiento del sistema contributivo particularmente particularmente del sistema de reparto, pero también el sistema de beneficio definido, pero también Alejandra tiene mucho trabajo al respecto viene creciendo ya el otro sistema que es el de contribución definida a los subsidios empiezas a ver esta foto, Carlos y el escenario, en términos de pensiones, y lo que le va a hacer al resto del sistema, se ve muy feo. Porque además
2: es imposible retirar estos beneficios. Una vez que los das, no hay quien se lance a quitarlos. Pero además, me parece, y ustedes lo han discutido, que la evidencia que nos dio el Coneval y la, el, el Inegi es que una parte importante de este gasto adicional no se está yendo a los pobres. El lema del presidente era primero los pobres, pero parece que Primero, los votos. Esto es muy rentable electoralmente, pero no le está llegando necesariamente a los más pobres porque son quienes no tienen la información de que hay que ir a cobrar esto, quién sabe dónde.
0: Sí, eso es correcto. De hecho, en, en el documento de paquete económico incluimos una gráfica donde se observa muy bien de 18, a 29, dónde se están repartiendo las pensiones y se están concentrando en deciles 6, 7, 8 y 9, ¿no? Entonces. Pues son los
2: proyectos prioritarios del presidente, hay una cierta interrogación sobre, esto, sobre si esto es pagable en el tiempo, en un plazo largo parece que no, pero en un, lo que resta el sexenio dependerá de algunos supuestos. Crecimiento económico, que pueda la recaudación, que ahí está yo creo que la respuesta Héctor y Ale, ¿por qué no hicieron reforma fiscal? Porque les ha ido a todo dar recaudando y creen que esto puede Continuar. Me gustaría saber si ustedes creen que puede continuar este crecimiento en la recaudación. Y tercero, pero, bueno, vamos a quedar ahí porque la siguiente pregunta es otro hoyo por ahí posible. ¿Es creíble que siga creciendo la recaudación sin una reforma fiscal, solo apretando y con la voluntad política del presidente López Obrador detrás?
1: Probablemente ¿Sale? no, Carlos. Incluso llama la atención las mismas proyecciones de la Secretaría de Hacienda en ingresos tributarios traen crecimientos, pero muy modestos, corrígeme Ale, eh, están esperando en el en el 2000, en el el 2022, 14% del PIB, y luego sube a 14.1 y 14.2 ahí se te queda que no es la velocidad que trae gasto.
0: Sí, se ven muy estables los, los ingresos
2: Ahora, Ale decía que quizá nos hubiera gustado ver más gasto público el año pasado, en el 20% que es lo que muchos países hicieron para compensar la caída del PIB, resultado del confinamiento. Pero no se hizo. Y yo creo que estuvo mejor porque no hubieran podido gastar bien, pero ese es a lo mejor otro tema. Pero el punto es que si nos comparas con Brasil, nuestro margen de endeudamiento sigue siendo muy amplio porque Brasil le metió 10 puntos del PIB más. Este gobierno, pregunto, ¿puede irse endeudando un poco más sin que el mercado se ponga nervioso? Yo
1: creo que que Esa es una de las grandes, grandes, grandes preguntas. Eh, si nos comparas la medida amplia de endeudamiento, los famosos saldos históricos de requerimientos financieros del sector público federal con respecto al PIB, pues México pareciera que, que está en una posición muy cómoda. Otra de, las, de los criterios que se utiliza es tu deuda dividida entre tus ingresos. Ahí no salimos tan bien. Entonces, para la gente que no se escucha, es, es alguien que, que pudiera decir: ¿Sabes qué? Pues es que yo no le debo tanto a mi tarjeta, pero tampoco tengo mucha capacidad de pagar. Entonces, eh, eso se, sí, 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 digo, yo no, yo no sé la, opi la opinión de, de, de Alejandra. Probablemente, si, si, nuestro, si los saldos históricos, este, este indicador de deuda, subiera 3, 4 puntos, pues nadie se te va a poner nervioso, Carlos, desde mi punto de vista. ¿Pero qué sigue? Bueno, bueno, los sexenios se miden en seis años. ¿Qué sigue? Le tocará al otro. Ahora
2: bien, yo creo que la gran apuesta perdida de este presidente y que eso hubiera sustentado ese diferencial entre gasto e ingreso es que el presidente creyó, nos lo dijo, que Pemex iba a aumentar su producción y que ese diferencial, se le iba a invertir a Pemex más, pero eso iba a generar más producción y ese diferencial se iba a generar dinero para las arcas públicas se le metió el dinero a Pemex pero la producción no creció según las proyecciones originales del gobierno o de Pemex, ahorita estaríamos por arriba de los 2 millones de barriles diarios de producción y estamos en 1.6 o sea, se ha sostenido en los 3 años que llevamos con subidas y bajaditas más o menos alrededor de eso. Por el otro lado se le ha ido bajando la carga fiscal a Pemex y se le han dado transferencias entonces ese es el el, el, el hoyo no resuelto. ¿Cómo lo ves tú, Ale?
0: Bueno, a mí me parece que las, eh, las prioridades este, están un poco desordenadas, ¿no? O sea, la parte, de como tú lo mencionas, de petróleo, pues sí tenía como una perspectiva positiva, pero no ha sucedido. Y lo que sí ha sucedido es que se ha descuidado muchísimo el sector educativo. Y el sector salud, o sea, si no hubiera habido una crisis, muy probablemente no le hubieran destinado más recursos y aún con más recursos sigue siendo deficiente. A si
2: que quieres vamos a ir a esa parte que es bien importante, pero ¿cómo ven el hoyo de Pemex de aquí a fin del sexenio? Porque los recursos fiscales que le llegan al gobierno de Pemex han estado decreciendo.
0: Sí, no, pues muy grande y, y ahí también se va una gran parte de la deuda, ¿no? Y otra vez regresamos al, a la sostenibilidad del sistema fiscal. Si tú le sigues destinando recursos a una entidad que no te está eh, produciendo, pues seguramente vamos a tener problemas en los siguientes años y eh, esto tiene consecuencias intergeneracionales bien fuertes, ¿no? La siguiente generación va a tener que estar pagando por esos recursos que se meten a Pemex eh, y que no están recibiendo nada de regreso.
2: Ahora, el tema siguiente que ya lo anunciaste, Ale, es el gran gasto de todo gobierno debe de ser educación, salud, y sobre todo en un país tan inseguro como el nuestro, seguridad. Y lo que vemos en este presupuesto es que crece el de seguridad, el de salud crece un poco, me gustaría entender por qué, pero el de educación sigue cayendo.
0: El de educación sigue cayendo respecto al PIB, es la, la proporción más baja durante los últimos ocho años en seguridad, yo pondría este, ahí comillas en, en el aumento en seguridad y en el aumento en salud. En seguridad eh, están haciendo otras cosas relacionadas con infraestructura. Eh, o sea, lo etiquetan eh,
2: como seguridad, pero se va al Tren Maya.
0: Así es, no a Tren Maya, al aeropuerto y a este, algo de aduanas en Semar, ¿no? Entonces. Sí tenemos que ser muy cuidadosos con el presupuesto en seguridad porque no, muchas veces no se va a actividades de seguridad.
2: Y en este caso buena parte del aumento no se va a actividades de seguridad.
0: No, desde el año pasado se están destinando a esos proyectos de infraestructura que principalmente son el, el aeropuerto. ¿Y en salud? El, por el lado de salud, este, lo que sí creo que nos dio gusto en CIEP es que ya no fue inercial, que por primera vez... Está ¿Qué es eso pandemia? de inercial? Que siempre es más o menos el mismo presupuesto, ¿no? Que el aumento es de 1%... La inflación o siquiera, pues, Ni siquiera la inflación, ¿no? Pero así como aumentos muy poquitos, eh, muy chiquitos, y eh, ahora pues fue del 14% en todo el sistema eh, de salud pero pues hay que tener cuidado porque mucho de este aumento se va a vacunas y a personal temporal para atender precisamente la crisis.
2: ¿Vacunas COVID o vacunas en general?
0: Vacunas COVID, vacunas COVID, es para vacunas de, de la crisis y pues esto tampoco es que eh, haya un programa de mejoramiento de calidad y se concentra en atención primaria y secundaria. La terciaria que es eh, pues la que más va aumentando en la población, ¿no? Digamos diabetes, hipertensión, ese tipo de enfermedades que son más caras y que la transición epidemiológica nos muestra que cada vez más los vamos a estar padeciendo, eso queda desatendido por un lado porque se utilizan los fondos del Fondo de Salud para el Bienestar, que precisamente es para este tipo de enfermedades, y por otro, por la concentración en este, pues, medidas temporales. ¿no?
2: De Ahora, decir. quisiera un poco lo del fondo, Héctor, porque tú has hablado mucho, escrito mucho de los fondos. ¿Qué es eso de que había un fondo para enfermedades complejas, cánceres y otras cosas horrendas, y de repente lo meten al gasto, lo declaran como un aumento del gasto, y qué le va a pasar a los que tenían como ese derecho a la protección de ciertas enfermedades? Mira,
1: es muy buena pregunta porque yo creo que no se terminó de entender en la opinión pública el cambio de diseño. La, la, la idea, la idea de, este, de, este, de este fondo para enfermedades catastróficas tenía que ver mucho con la naturaleza de, del seguro popular, que para bien o para mal era un seguro, Carlos. Entonces, se había creado una reserva que tenía, tenía sus, propias, sus propias reglas de, de cómo se iba dinamizando y la idea era tener un fondo para poder atender enfermedades catastróficas, tú participabas en el seguro popular sabes que tenías algo que no estaba cubierto en el catálogo normal de servicios pues se le cobraba a este fondo, tenía sus problemas y sus dificultades en reglas de operación, pero yo creo que eh, al menos desde el punto de vista conceptual, pues estaba muy bien. Cuando este gobierno hace, hace la reforma y a este nuevo sistema de salud que la gente le dice el Insabi, no, no es exactamente el Insabi, el Insabi es parte de este nuevo sistema de salud, es como la, la cámara de compensación, por llamarle de alguna manera. Dicen, pues sabes que todo mundo que no participe en el, los, los subsistemas colgados a la parte formal del trabajo pensemos en IMSS, pensemos en ISTE se, se va a atender en, en este nuevo sistema vía insavi y, y pues bueno, el gran problema Carlos, es que no llegaron los recursos aparejados, incluso cuando, cuando estaba esta reforma, la, la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados le pide a CIEP que haga una valoración presupuestaria independiente de lo que estaba ocurriendo en Cámara y pues nos salía que para lo que se estaba volado, votando en la ley se necesitaban alrededor de tres puntos del PIB. Llegaron adicionales. Adicionales a lo que ya se gasta. Que, que, que no es un número disparatado. A ver, o sea tú necesitarías estar gastando en tu sistema público de salud cinco y medio, seis puntos del PIB para cubrir servicios IMSS, nos deja atrás de países como Argentina, como Brasil, como, como Chile, etcétera, etcétera. Como etcétera. Colombia. Como Colombia. Como Colombia, que Colombia es un esquema muy, 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 muy peculiar que lo explicamos con mucho, con mucho gusto en otro programa, porque eh, sí tiene otra estructura presupuestaria, pero sí, lo que gastan es, es más o menos es, es arriba de ese 6%. Entonces, eh, Nunca llegó el dinero, pero lo, lo peor es que para poder tomar 30, 40 mil millones de pesos por año, se fueron sobre este fondo. lo que se va a acabar. Que se va a acabar y probablemente se acabe este año. Ahora, y la
2: contraparte de esto lo hemos visto en los estudios de Coneval y en el INEGI, en las encuestas del INEGI, que la gente gastó el año pasado, también hubo una crisis, hay que decirlo, pero gastó el año pasado una proporción mucho mayor del gasto en salud, salió de su bolsillo. Es correcto. Más alto en muchos, muchos años.
1: Es correcto.
2: Entonces, o sea, como que... el gobierno no lo paga, los, lo tiene que pagar uno, y en los más ricos tendrán un seguro, en los están en el IMSS, a lo mejor van al IMSS, pero esto es para los que no tienen ninguna de estas cosas.
1: Y el gasto fue muy considerable, fue, fue muy considerable, creo que por eso... Eh, también es el aumento que vimos que vimos en este año. Ahora, ya lo decía Alejandra, la pregunta es, eh, ¿se va a sostener en los siguientes? ¿O fue nada más una joroba para salir del paso ahorita con, comprando vacunas y con deudas que esta Cámara de Compensación Insabi tenía con IMSS y con ISTE, que, que esperemos que, por cierto, sean pagos reales y no nada más se cancelen registros en libros. Pero ese es otro tema. Ahora, ¿cuáles serían, digamos, los
2: temas más poco vistos del presupuesto? Porque uno se fija en educación, salud, que son unas cosas gigantescas, pero el gobierno debe estar haciendo muchas otras cosas. Hay toda una queja por parte de la Comisión de Refugiados, que hay cada vez más refugiados en México, pero hay menos dinero. Entonces, ¿cuáles son esos temas que no llegan quizá a la mirada pública, pero que van a costarle por falta de recursos a ciertos actores de la sociedad que no van a tener el apoyo, el acceso, lo que sea.
0: Bueno, yo creo que de los temas eh, que, digamos, son pequeños en, en, en presupuesto, ¿no? Eh, tenemos el tema ambiental también, que sí se ve un aumento para, este, para el 2022 de recursos a, a la función medio ambiente, pero sigue quedando pues muy corta, ¿no? Comparada con años anteriores y con los problemas sobre todo. Eh, que se tienen de, en, en este tema de, de medio ambiente, de cambio climático, e incluso, eh, pues, de infraestructura hídrica. Creo que un tema que nos hace falta, eh, eh, pues, mencionar es el aumento en infraestructura, que también se anunció. Crece 14% respecto a 2021, pero también ahí eh, lo concentra Pemex, y vamos a regresar al hoyo que mencionabas, ¿no? Es invertir en infraestructura en Pemex. Dos bocas
2: buena parte de eso.
0: Eh, fíjate que los eh, proyectos prioritarios concentran como el 12.2% de todo el gasto en inversión. Entonces, eh, más bien son otra, otra cuestión en infraestructura, en Pemex, ICF, Pemex ICFE, y CFE. Eh, y también gran parte de ese gasto, pues no se va a construir cosas, sino a cuestiones financieras. Entonces, ahí hay una... una eh, no, que no es claro lo de la eliminación de fideicomisos y ahora hacer inversión financiera en otros instrumentos ¿no? en el presupuesto
2: tampoco es muy claro ¿Y en infraestructura carretera y todo eso que permite comunicar al país mejor hay aumentos más allá del Tren Maya?
0: Sí, sí existen y de hecho eh, muchos de los eh, proyectos, no sé si recuerdas que hubo anuncio de dos paquetes de infraestructura con el sector privado, muchos de esos eh, proyectos son de carreteras y son de este... Calles, ¿no? Mejoramiento de la vía pública. Entonces, por pero ese lado... Pero con poco hay dinero. Recursos, pero sí, ¿no? sigue siendo muy baja la, la, la inversión, ¿no? El gasto en inversión está en 3.5% del PIB y antes eh, llegamos como a 4, 4, 5, que es lo que deberíamos estar un poco...
1: Fíjate, Carlos, Ale, si yo me tuviera que quedar con un tema, eh, digo, porque hay muchos, y, y digo, hay, hay muchos programas que, pues, han sido... Exprimidos, 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 exprimidos quedan cadáveres por ahí o con, con muy poquito, pero si yo me tuviera que quedar con una gran preocupación que está ausente en el paquete, probablemente sería economía de los cuidados, que creo que como país... ¿Economía de qué? De los cuidados, todo este gasto, Carlos, que va a primera infancia, que va a las estancias infantiles que, y, 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 y voltear también para el otro lado del espectro, digo Estamos gastando mucho en adultos mayores y si lo piensas en pensiones, pero hay una serie de servicios que están ausentes y el no tenerlos ahí también te cobra una cuenta después. Entonces, creo que es de las discusiones que, que vamos a estar viendo. Pues ni modo, el tiempo se va acabando, Héctor, así que tendremos que regresar en otra ocasión a profundizar en alguno de estos temas. ¿Sale? Sí, caray, todo. Pues miren, yo eh, aprovecho para platicarle a la gente que nos escucha de la pregunta de la semana pasada, pues fue sobre Afganistán, si México debiera eh, recibir más, más refugiados, y, y estuvo muy interesante, 61% dijo que sí, 38, 39% dijo que no, es un tema que no deja de ser polémico. Y tendríamos la pregunta para la semana entrante, ¿qué les parece esta
2: Héctor? Usted ¿Estaría de acuerdo en una reforma fiscal si se le asegurara que esos recursos adicionales se van a ir para apoyar el
1: sector salud? ¿Sí o no? Bueno, yo creo que un último, un último comentario de mi parte, pues qu quisiera decir muchas otras cosas, pero como Carlos mencionaba, se, se nos acabó el tiempo. A la gente que nos escucha, pedirle que esté pendiente de la discusión de paquete. A ver, no, nos gusta decir no hay política pública sin presupuesto. Y, el, y no hay presupuestos sin fuentes de ingreso. Discutir el paquete económico es importante para entender lo que puede hacer el gobierno y sus limitaciones. Ale, pues nuestra invitada del día de hoy, ¿algún último comentario?
0: Nada, yo estoy de acuerdo con, con ustedes en que la discusión de las finanzas públicas tiene que estar eh, más centrado también en el ciudadano, que quienes son, somos ¿no? los que pagamos y recibimos esos recursos públicos. Entonces, eh, los invitamos a, a, a las discusiones y a estar al tanto del, del trabajo de siempre.
1: Y gracias, Carlos, pues, por ayudarnos a estructurar esta discusión.
2: A ustedes, yo creo que hay que meterse en los documentos que ustedes producen porque realmente hay una gran riqueza de información. Y con su permiso, los esperamos en la siguiente emisión de este su podcast preferido.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La
2: experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.